0: Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um podcast da Cabine Desportiva. Este que é o primeiro do ano, do primeiro de 2022, curiosamente, três dias, ou melhor, dois, depois do fecho do mercado de transferências. Comigo está o Ricardo Pacheco e também o David Rodrigues para falar um pouco sobre as aventuras que este mercado nos proporcionou. Boa tarde aos dois.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Boa
0: tarde. Antes de começarmos já com as perguntas relativas e, e começarmos a debater aqui as nossas ideias sobre o mercado, Agradecer a todos todo o apoio que têm dado à cabine desportiva nos últimos tempos, principalmente neste início do ano, em que crescemos cerca de 1500 seguidores num no, no período de um mês. Portanto, temos que agradecer-vos por tudo, por tudo que têm feito, por terem estado sempre desse lado, sempre a apoiar-nos, e uh, fiquem atentos à cabine desportiva, porque muito em breve iremos divulgar um sorteio que vai acontecer. Fiquem por aí, porque acho que vão gostar. Para começar aqui o tema do mercado, vou começar pelo Ricardo Pacheco, Ricardo, fala-me um bocadinho sobre este teu mercado. O é, que é que tu achaste que foi aquelas transferências mais surpreendentes e dá-me a tua opinião sobre elas.
2: Acho que este mercado de transferências de janeiro superou todas as expectativas. As pessoas estavam, estavam à espera que, que não acontecessem grandes negócios, grandes movimentações de dinheiro, mas a verdade é que desde o primeiro momento, especialmente nestas últimas duas semanas, ocorreram muitas, muitas transferências e algumas delas surpreendentes e a movimentar muito dinheiro obviamente temos que começar logo para falar da, da de Luís Dias que uh, acho que mais tarde ou mais cedo era, era óbvio que, que ele ia acabar por sair se calhar para os portistas não ficaram muito contentes por ele ter saído agora mas a verdade é que o Porto uh, é, é conhecido que estava está com algumas dificuldades financeiras e, e, e acabou, por, acabou por, por vender a Luís Dias uh, acredito que se calhar podia ter vendido tê-lo vendido por mais no final da época mas lá está, são opções de gestão e, e eu não sou a pessoa mais indicada para falar disso um, temos que destacar, claro, a transferência do, do Vlaovic para, para a Juventus por 70 milhões de euros, muito dinheiro mesmo mas é um, um avançado com, com todo o futuro pela frente um, se calhar, na minha opinião, não vai para a melhor equipa para o potencializar mas uh, lá está, provavelmente já estava apalabrado um, a sua transferência para as Juventus há muito tempo e, e acabou por, por se conc concretizar Repito, acho que não é o melhor clube para ele se valorizar, mas, mas são opções de carreira e não podemos um, falar muito sobre isso. Um, houve ainda algumas mais, mais surpreendentes. Eu destaco a do Kulusevski para o Tottenham. Acho que é uma grande contratação do, do Spurs. É um jogador que acho que se vai encaixar muito bem no, no, no modelo do, do, do Tottenham e é mais uma opção muito, muito válida para juntá-lo ao Son, ao Kane e ao Lucas Moura acho que é um, é um jogador com muito, tele, com muito talento muito, muito potencial, mas lá está se calhar a equipa onde ele estava não estava a potencializar da maneira que ele, que ele, que ele via portanto, acho que é uma, uma grande contratação do Tottenham juntando também ao Betancourt, que acho que é um médico que vai oferecer muitas coisas à equipa do Tottenham gosto muito do Obierk que, que, que já lá está mas acho que o Betancourt vai oferecer outras coisas acho que é uma grande contratação um, para não me alongar assim muito mais vou destacar mais duas ou três uh, uma se calhar pela negativa uh, uh, de David Neves e para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões um, um, um jogador que há dois anos estava a valorizar de uma maneira absurda uh, que estava a fazer uma época para mim era o melhor jogador do Ajax apareceu o Antony e ele começou a jogar menos e, e agora estava a jogar mesmo pouco e acabou por ir para o Shakhtar Donetsk. se calhar é um jogador que Vamos ouvi-lo falar pouco dele nos próximos tempos, mas, mas lá está. Acontece, são altos e baixos e se calhar até vai acabar por se calhar por se valorizar lá e se calhar até pode voltar ao seu melhor nível. Um, e falar também do Marcial para, para o Sevilla, é uma grande contratação do Sevilla. Gosto muito do Marcial, mas lá está. Obviamente que ele não tinha o espaço que desejava no, no United, pé de estrelas. E se calhar acabo por dizer uma que me surpreendeu pela negativa, que foi outra hora para o Barcelona acho que não se enquadra minimamente com, a, com as ideias de Xavi, nem com, nem com as ideias do clube, uh, mas lá está, acho que já podemos esperar muito, já, já, não, já não podemos esperar a grande coisa do Barcelona, uh, portanto, ah, e se calhar também com a Ferran Torres, que acho que é isso sim, é uma, uma grande contratação do, do, do Barcelona, um jogador com muito futuro, e que pode encaixar perfeitamente no sistema de jogo do Xavi, e, e pronto, não vou alongar muito mais, senão não estava aqui, 20 minutos a falar de, do, do mercado mas estas são as que eu, que eu que eu destaco mais Obrigado Ricardo e
0: antes de ir para ti deixa-me aproveitar já que o Ricardo terminou o seu mercado, a sua opinião na Liga Espanhola fazer aqui também ênfase aqui à contratação do Atlético de Madrid do jogador Reinildo, que foi um jogador que foi que teve um, apalavrado no Porto e o Conceição esteve bastante interessado nele, quando tudo acabou por ir para o Atlético de Madrid deu o um salto na carreira um pouco tarde, mas conseguiu dar o salto depois de uma excelente época ao serviço do Lille. Falar aqui também do Bruno Guimarães para o Newcastle, mas eu acredito que o David, sendo um conhecedor nato do futebol da Premier League, vai, vai abordar mais o tema Newcastle e também da questão do Eggworth que foi para o, para o Burnley depois da venda do avançado que estava ao serviço da equipa para o Newcastle. O, o Eggworth foi também uma contratação que muitos não estavam à espera tendo em conta os valores. Ele fez apenas por 14 milhões para o para a equipa do Burnley, que é um avançado muito parecido com o que lá estava. E por último, mas não menos importante, eu queria frisar aqui também a equipa do Parma, que está na 2 Divisão da Itália, que este mercado se reforçou bastante no ataque, eu estive a ver algumas estatísticas, eles não marcam muitos golos, estão muito abaixo das expectativas do que da Série B italiana, e foram uh, buscar o avançado Pandev, que já tem alguma idade, mas continua a mostrar que está pronto e apto para marcar gols e também do um, conhecedor da Liga Portuguesa, o avançado Simi, que nas últimas duas épocas marcou 45 gols. Portanto acredito que sejam um reforços de peso para juntar a Buffon e também ao Central e Osório, que foi uh, também jogador do Porto. Agora passo para ti, David. Fala-me então de, de, das tuas surpresas de mercado e a tua opinião sobre este mercado.
1: Uh, bem, antes de mais, uh, queria concordar com o Ricardo quando ele disse que este mercado surpreendeu-me muito pela afluência que teve. Acho que Nunca esperávamos que o mercado movimentasse tantos jogadores e tão dinheiro. Não, não é comum acontecer no, no mercado de inverno, como todos sabemos. Uh, eu destaquei, não algumas transferências, mas alguns clubes que se mexeram particularmente bem neste mercado do Newcastle, como tu falaste, com a contratação do Bruno Guimarães. Chris Wood, que na minha opinião não é uma contratação tão boa, com a rescisão de 30 milhões batida pelo Newcastle, não me parece que tenha sido a melhor opção, mas é um clube que precisa de contratar urgentemente, porque... É um clube com um poder financeiro muito, muito elevado, mas que está neste momento em lugar de de divisão. E não seria nada positivo de chegar à Championship. Uh, a contratação também de Kieran Trippier, que acrescenta sempre muita qualidade, é um, um jogador conhecedor do futebol da Premier League. E ainda no último dia de mercado, Denver Dan Burn no Defesa Central. Destaquei também o Totem, como o Ricardo falou anteriormente, o Rodrigo Tancur e que São duas contratações muito boas por parte do Totem, acho que se mexeu bem neste mercado. Acho que foram contratações muito bem conseguidas. Uh, vou destacar aqui particularmente uma equipa do, do Championship, o, o Burnmouth. Um, acho que se mexeram muito, muito, muito bem. Muito bem, principalmente no último dia do mercado. No último dia do mercado conseguem fechar três jogadores fantásticos. Conseguem fechar o Putadonza Farmer, conseguem fechar Cantwell emprestado pelo Norwich e ainda Nathan Phillips emprestado pelo Liverpool são contratações muito boas e que vão ajudar o clube a, a subir e a crescer o seu rendimento para conseguir a tal subida à, à primeira divisão inglesa destaco ainda o Sevilla como também já foi falado consegue novamente uma gestão muito boa Marcial bem por empréstimo e Tecati Corona o jogador que estava a acabar contrato são contratações muito boas e por um preço muito, muito baixo Uh, o Atlético de Madrid também é uma equipa que, que se mexeu. Eu, penso que, eu não diria bem, mas que eu, eu gostei de ver. Principalmente a contratação de Daniel Ace. Uh, o seu papel como lateral direito pode ajudar muito o Atlético. Porque o Atlético muitas vezes nesta época jogou com o Marcos de la Rente na direita. E, e, e acho que um jogador com aquela qualidade consegue fazer também a ligação com o ataque e com a defesa. E consegue acrescentar qualidade ao meio-campo do Atlético. Acho que tem de estar exatamente aí, no meio-campo. E não estar é uma perda para o Atlético. Uh, então Daniela vem, penso que seja para jogar na direita e permita a Marcos de Alrentes jogar uh, fundamentalmente no meio e acho que aí é muito bem jogado pelo Atlético Madrid e por último, destacar as a Juventus, como o Ricardo já falou, o Valvici é um grande puta de lança. não sei se é o clube certo para ele, mas que é uma grande contratação para a Juventus é sem dúvida, e ainda uh, perdeu, perdeu o botão de cur, mas conseguiu contratar Zacaria é uma, é uma boa contratação, é um bom mercado por parte destes clubes, são estes os clubes que eu, que eu destaquei
0: muito obrigado, David. E agora vamos ter um olhar mais intenso para o mercado interno. Vamos falar do mercado dos três grandes em Portugal, onde tivemos muitas surpresas, principalmente por parte do Benfica, que não fez qualquer tipo de contratação, e também o regresso de Slimani a Portugal, tal como Ruben de Semedo, um para o Sporting, o Slimani e Ruben de Semedo para o Porto.
2: Ricardo, quanto é a tua opinião
0: sobre este mercado interno
2: português? Foi também incerto, um pronto, surpreendente. Um... Eu acho que há um clube que se destaca uh, muito pela positiva, que foi o Sporting. Acho que o Sporting fez um, um, um mercado muito, muito bem conseguido. Tudo bem que foi nos últimos dias, mas também conta. Acredito que estavam a, a tentar arranjar as melhores soluções do mercado. E, e acho que isso aconteceu. Um, acabou por, por emprestar o Giovan para Lázio, um, salvaguardando, salvaguardando aqui também uh, algum dinheiro. Um, tudo bem que a cláusula de opção de compra não é muito, não, não é um preço muito elevado, mas, mas é sempre dinheiro que entra nos cofres leoninos. Um, Jová não estava a ter muito tempo de jogo após a sua lesão e acredito que, que, vá, que vá conseguir ter alguns minutos. O mesmo acontece com o TT. Uh, acho que é um jogador que tem potencial e precisa de jogar. Um, já, já, já conseguimos perceber que não iria ter muitos minutos de jogo com o Paulinho. Já percebemos que, que rouba o Mourinho dá preferência ao avançado apesar de muitas das vezes ser criticado e não render se calhar aquilo que os esportinguistas esperavam e também porque acaba por não fazer aquilo que se lhe pede, que é marcar golos mas a verdade é que o Ruban Amorim tem apostado muito em Paulinho e TT não tem tido grande espaço e acredito que é um jogador com muito potencial e lá está, e tem que jogar e acho que este empréstimo até o final deste ano com mais um, portanto vai ser uma época e meia no Estogarda, num numa equipa e num, num campeonato muito exigente, sobretudo a nível físico, acho que vai ser muito importante e acho que ele vai, vai acabar por, por crescer muito. E depois, na última da hora, contratou Edwards e Slimani, creio que Edwards, não há muito a falar, acho que é, que é um grande reforço, só que lá está, também acho que é, um, que é um risco, acho que é um risco muito grande, o Sporting pagou 7 milhões e 600 mil euros por 50% do passe e acho que é um grande risco, porque... Edwards, acho que já percebemos que Edwards é um bocadinho indisciplinado, uh, se calhar taticamente, e mesmo uh, relatos que já ouvimos no, nos treinos, acho que pronto, não, é, não é aquele jogador uh, intenso, uh, pronto, que gosta de treinar, e acho que isso pode complicar um bocadinho a vida a ele, num, num Sporting que é, que, é, que é também ele muito intenso, também há a imagem do, do, do seu treinador, mas lá está, é um jogador com muito potencial, é um jogador incrível, vai oferecer muito ao Sporting, principalmente 1 um para um. E, e acho que tem uma margem de produção enorme vamos ver como é que como é que corre agora a entrada de Slimani é um bocadinho não sei muito não sei muito bem o que achar disto Slimani já não é o Slimani que que foi há uns anos atrás muito longe disso uh, e acho que é um bocadinho não sei se se enquadra muito no modelo de jogo do, do Ruben namorim e também uh, o próprio disse -o na conferência de imprensa ontem que uh, não o quis no ano passado ou há dois anos não não, não sei precisar mas se calhar este ano já, precisou, já, já o quero porque o modelo de jogo alterou. Repá, não, sei, não sei até que ponto. Para mim, acho que ele não vai. Quando chegar, não vai jogar de imediato. Acho que o Paulinho tem lugar garantido na equipa do Sporting. Agora, claro, acho que pode ser uma boa solução. <risos> Para não ser o Coates, obviamente, acho que pode ser uma boa solução eh, quando o Sporting estiver a precisar de meter gente na frente. Um, é um jogador com diferentes características do TT, por exemplo, e também do Paulinho. É um jogador muito mais da área, muito mais. Uh, também é um jogador móvel, acho que é um jogador móvel, se calhar agora não, não tanto, mas é um jogador que dá muito combate à linha defensiva, pressiona muito bem e, e, tá, e tem golo, uh, coisa que o Paulinho o não tem, portanto acho que o Sporting fez um, um bom mercado e se calhar agora, um, falando mais rapidamente para não me alongar muito, acho que o Benfica pronto, deixou muito a desejar, não é? Emprestou apenas ferro para, para o Edux Split um, e contratou o Thiago Cossar para a equipa B, ou seja, não é um jogador que vai imediato para a equipa principal, Ainda está a tentar colocar o Jetson, que provavelmente vai para o Besiktas da Turquia, mas não foi um mercado muito bem conseguido do Benfica, que, que não emagreceu o seu plantel, algo que, que um, acho que era necessário, porque o Benfica tem muitos jogadores um, e acho que, que, que era importante colocá-los e acabou por não contratar ninguém e não, não deu nenhum upgrade à equipa que acho que a equipa, se calhar nesse, não é se calhar, nos três grandes, a equipa que, que precisa de mais reforços porque de facto este Benfica uh, está, está a deixar muito, muito a desejar. Um, e o Porto acabou por fazer um mercado uh, se calhar a nível financeiro bom uh, porque acabou por o, o Nanu 3 milhões, Corona 3 milhões, o Sérgio também, 1 milhão ou 3 milhões, mais 15 que podem, que podem, que podem vir casa Roma Aciona a opção de compra e pronto, acabou por vender o Luís Dias. Se calhar, não pelo preço que os, que os adeptos uh, queriam, é? porque ele tem uma cláusula de rescisão de, de 80 milhões. Acabou por sair por, por, por 45 mais 15 ou 40 mais 15, não sabem, mas foi por aí 60, 65 milhões. Uh, acabou por não ser um, um grande negócio, na minha opinião. Acho que o Dias vale mais, ainda para mais, vendo aquilo que, que os clubes europeus dão por outros jogadores que, se calhar, não têm metade do talento que, que o colombiano tem. Mas lá está são opções de gestão se calhar, se calhar não ou seja seja a consensão está descontente com a com a gestão da sad e claramente que o sucesso o sucesso financeiro se se superiorizou ao ao ao, ao, ao sucesso desportivo. Uh, mas são opções e o, e o Futebol do Porto uh, é sabido que, que está com dificuldades financeiras e acredito que, que, que pronto se calhar na opinião do, da, da Sado Portista foi a melhor opção. Um, quanto a entradas, à uh, última hora acabou por, por contratar o Galeno, lá está, uh, para substituir o Luís Dias. Não para substituir concretamente o Luís Dias, mas para ser uma opção, mais uma opção para, para, para a frente. Acho que é um jogador. Uh, acho que não, não sei até que ponto foi uma boa contratação, contratação para o Futebol Clube do Porto é, é muito mais parecido que o Luís Dias do que o PP, é certo é um jogador uh, muito mais muito mais rápido, muito mais veloz muito mais agitador, tal como o colombiano claro, sem a qualidade uh, que o colombiano tinha, mas acho que é uma opção muito válida, uh, creio que o, que o Galeno também é um bocadinho como o Edwards, é, é muito inconstante e, e o Galeno tem uma coisa que eu não gosto muito, que é aquele que ele decide muito mal define muito mal um, e não sei até que ponto é que vai ter muitas oportunidades sendo esse jogador é um jogador que evoluiu a quando a passagem pelo futebol, a primeira passagem pelo futebol Clube do Porto evoluiu bastante no Sporting Clube Braga nos últimos nos últimos neste, nesta temporada tem, tem sido muito importante para tinha sido muito importante para Carvalhal evoluiu bastante mas acho que ainda peca é muito por isso é um jogador com, com 24 anos que pode evoluir ainda muito e acredito que o vá fazer com Sérgio Conceição mas não sei até que ponto foi uma contratação pelo Futebol Clube do Porto, ainda para mais tendo em conta que o jogador já pertence ao Porto e o Porto acabou por vendê-lo e agora foi buscado por, por 9 milhões. Uh, mais uma opção, pronto, assado, não, de uma gestão que não, não se percebe muito bem. Quanto ao Astaki, é um jogador que vem claramente para ser mais uma opção para o meio campo, após a saída de Sérgio Oliveira, é um jogador que costa muito, que vai ter muitas dificuldades em assumir-se na equipa do Futebol Clube do Porto, mas acredito, sim, que vai ser uma opção muito válida e que vai evoluir ainda muito que também é um jogador muito jovem e que tem muito para evoluir é um jogador que gosto bastante fora os três grandes era um dos médios que mais gostava de ver no campeonato um jogador muito inteligente muito combativo apesar de não ser um jogador propriamente muito musculado com uma grande qualidade de passe uma grande visão de jogo acredito que vai ser sem dúvida um bom reforço e um jogador que, que provavelmente na próxima época ainda vai dar muito mais que vai dar esta época também a trabalhar com Conceição Uh, quanto ao Ruben Semedo, uh, era um negócio que já se falava há muito tempo, que o Futebol Clube do Porto uh, precisava de um central, é certo, o Mbemba também vai sair no final do ano, uh, Pep e Marcano, uh, não tu, obviamente uh, a qualidade está lá, é, é, é inequívoco, principalmente o Pep. mas uh, o, que está, o, que, o que pesa aqui é, é a sua capacidade, ou seja, a física, um, Pepe tem estado muito empluginado, marcando também, e o Futebol Clube do Porto não se pode arriscar apenas a ter dois centrais, Mbembe e Fábio Cardoso, apesar de terem efeitos bons jogos, é curto. Apesar também de João Marcel ter subido à equipa principal do Futebol Clube do Porto, é curto. Portanto, vem aqui um central com muita experiência, com muita qualidade, na minha opinião. Se calhar não era, o, na minha opinião, repito, o central que o Futebol Clube do Porto precisava, acho que era, havia melhores opções, gosto, derrubando-se medo, mas não acho que tem, acho que, que existem centrais pelo valor que ele veio uh, melhores uh, se calhar até em mercado interno gosto muito do Rubens Semedo mas acho que ele não falha muito uh, nas abordagens ao jogo é um, é um jogador muito, muito duro o que é bom muito, uma estatura física muito, muito, muito boa também também é bom com bola mas acho que ainda tem algumas, uh, algumas falhas de concentração que às vezes podem prejudicar muito, muito a equipa e também tendo em conta que ele que ele esteve agora muito tempo sem jogar, não sei até que ponto, é que vai ter algumas dificuldades em, em adaptar-se. Mas agora, fazendo em suma, acho que, é, acho que é um bocadinho isso. Acho que foi um grande mercado pelo Sporting, um mercado assim assim do Porto e um, e um, e um péssimo mercado do Benfica.
0: Uh, Passo-te agora à bola, David. Uh, sobre a tua análise, uh, diz-me o que é que tens para nos dizer. É,
1: é assim, vou tentar ser o, o mais sucinto possível. E para não me alongar muito E também porque as minhas ideias Vão muito em contra ao que o Ricardo disse Acho que o Sporting fez efetivamente um bom mercado A contratação do Edwards é, é excelente, é um dos melhores jogadores do nosso campeonato É um extremo muito forte no Num para um, desequilibra muito É um daqueles que, que como nós costumamos dizer que trata a bola por tu é, é, um, é um excelente reforço mesmo Bem como matar a saída do Sarabia no final da temporada E acho que isso, esse é o plano de Amorim e do Sporting Acho que foi muito bem planeado por eles Quanto a Soleimani Vem render a Tiago Tomás, que, que saiu emprestado para o Estugarda, como o Ricardo disse, que precisava de jogar. É um, é um bom jogador, já mostrou que tem qualidade, mas precisa de jogar. É novo e precisa, precisa ter o, o, outro andamento. O, o avançado Argelino regressa a Portugal, mas desta vez com uma função diferente. Tal como o Ricardo disse, não estou a ver o Ruben Amorim sentar o Paulinho para, para, para pôr o Soleimani. Contudo, acho que o Arzolino dá outras opções ao ataque do Sporting. É forte no jogo aéreo, serve como referência ofensiva nos cruzamentos, que o Ruben disse que o Sporting tem desperdiçado muitos cruzamentos, pressiona muito bem e, e dentro da área é um matador, algo que o Paulinho não é. Quanto, a, quanto ao Benfica, uh, eles são dos encarnados, praticamente não mexeram no mercado, a não ser as saídas do, do Ferro e do, do, e do Jetson. Acho que podiam ter mexido um pouco mais no mercado. Acho que, calhar, deviam ter feito mais vendas para não ter um plantel tão longo, e eles podiam ter contratado um ou outro jogador para comatar algumas debilidades de plantel, por exemplo, a, a lateral esquerda. Caso o Grimaldo falhe um jogo, apenas tem Gil Dias, e já vimos que Gil Dias não tem sido uma opção. Apesar disso, segundo o Nelson Neveríssimo, a atuação do Benfica no mercado de transferência ocorreu como tinha sido previsto e planeado, e foi pensada para, para incrementar a competitividade interna. Foram palavras do treinador do Benfica. Portanto, veremos o que, é que, o que é que irá sair daqui. Quanto ao futebol do Porto, os dragões perdem que, aquele que era, até o momento, o melhor jogador do campeonato português. É um negócio que monetariamente não foi o que se esperava, por um jogador da dimensão do Luís Dias, e desportivamente o Porto fica muito a perder, sem o seu maior uh, desbloqueador de jogos, passa a expressão. O Sérgio, uh, o Sérgio o Sérgio Oliveira também sai do Porto, perdeu o espaço no Onze, saiu, e chega ao destaque, um médio de, de uma qualidade tremenda para combatar a sua ausência. O Galeno e o Semedo são as contratações do último dia de mercado. Galeno, numa dimensão claramente inferior a dois Dias, apresenta características muito similares, é forte num para um, é muito explosivo e é muito rápido. Não é o substituto ideal, mas há a intenção de ver a luta com que, que, o com PP para o lugar que era de Luiz Dias. Quanto ao Semedo, eu acho que tem sido uma boa contratação. Vem dar qualidade ao centro da defesa dos Dragões, é um central possante, rápido e muito forte nos duelos. Como já vimos, o Fábio Cardoso tem estado muito consistente, mas é curto. O Marcano tem tido vários problemas com as lesões e o Mbemba está está em final de contrato. E tendo, e tendo tudo isto em conta, acho que a contratação do Rubens Med é uma boa contratação, apesar de ser um central que ainda tem algumas vacunas. No fundo é isto, acho que o Sporting fez um, um excelente mercado, acho que foi, dos três grandes acho que foi o melhor. O Porto foi um mercado assim, assim e o Benfica foi um mercado um pouco para o mau. Acho que poderia ter feito mais algumas vendas.
0: Obrigado, David e Ricardo, pela vossa análise do mercado dos três grandes. Partimos agora para uma parte um bocadinho mais interativa entre nós os três e os nossos ouvintes convido-os a, se quiserem, depois darem também a sua opinião sobre dizer uma, uma transferência, que na vossa opinião, a nível nacional ou internacional, tenha sido surpreendente eu vou avançar com duas que é para, para as minhas já ficarem ditas e vou dizer o Gaita no Passo Ferreira que acho que depois se não se estava à espera que ele viesse para o Braga então para o Paços Ferreira muito menos um jogador que já não é provavelmente novo e foi campeão eh, neste último ano pelo Panharol vem para o Passo Ferreira jogar com, com ou melhor, ser treinado por um jogador que também esteve no Benfica que é o César Peixoto, vai ser eh, sem dúvida curioso ver o que é que o Gaeta vai trazer novamente ao futebol português, tendo em conta que ele no Braga, apesar de ter jogado pouco, mostrou qualidade e ainda marcou uns bons golos, mas não jogou muito, estou curioso para ver o que é que ele vai trazer ao Passos Ferreira. E depois, tenho que dizer a transferência do Ramsey para o Rangers, que acho que é uma transferência assim, de um nível alto, tendo em conta o jogador que, apesar de ele não estar na sua melhor fase, não esteve, mas continua a ser um jogador com muita, muita qualidade, acho que é um jogador que, se calhar no Rangers vai-se voltar a encontrar, tendo em conta que o campeonato não é um campeonato, apesar de competitivo entre Celtic e Rangers, de resto não é assim um campeonato muito competitivo e acho que vai dar liberdade ao, ao Ramsey de mostrar que não tem qualidade e que não consegue trazer bom futebol. Tendo em conta que vai jogar também com o Morelos, acho que vai ser engraçado ver o Ramsey fazer a ligação do ataque para a defesa numa equipe, na equipa do Rangers. Passo agora a bola para ti, David. Uh, Conta-me então uh, para ti uma, uma ou duas, como quiseres, transferências
1: surpreendentes. Ainda bem que uma ou duas Porque eu vou falar de duas Neste caso uh, Para o Barcelona eu Vou falar do Aubameyang e do Adama Traoré. Eu sei que era uma transferência Mas entre, entre Adama e Aubameyang Vem o Diabo e Escolha Acho que foi Se foram duas transferências que me surpreenderam Particularmente uh, Tendo em conta o estilo de jogo de Xavi O treinador espanhol foi contratado Como nós sabemos pelo seu modelo de jogo Muito parecido ao Tiguitaca do, Dos tempos áureos do Barcelona Onde ele atuava como médio e, e parece que em cerca de dois meses abdicou completamente desse modelo de jogo contratando a Dama a Dama Traoré e, e o Young faz-me uma certa confusão que uma equipa que quer um estilo de jogo mais apoiado com o controle de bola e com a posse de bola contratar dois jogadores com estas características que são completamente contraditórias a, a, a esse estilo de jogo esta para mim é, é a transferência as transferências mais surpreendentes deste mercado
0: e depois de duas transferências uh, velocistas, conta-me, Ricardo, para ti, uma ou duas transferências que tenhas achado surpreendentes neste mercado.
2: Olha, eu vou ferir aqui um bocadinho à regra e até vou dizer três, se me permites. Olha, dizer muito rapidamente. Uma grande contratação por parte da Fiorentina, o Iconé... Um grande, grande, grandíssimo jogador e que me surpreendeu pelo preço. Foram apenas 14 milhões uh, que a Fiorentina pagou, pagou ao Lille pela contratação do Ikoné que é um jogador com uma margem de progressão ainda enorme e é um jogador que eu vou, que eu vou ter muita curiosidade em ver como é que vai render na Fiorentina. Uh, outra contratação foi o para o Leverkusen, ele que estava em final de contrato. Um avançado com muita, muita, muita qualidade, um avançado iraniano, uh, que já estava no Zenit há alguns anos e que uh, é, um, é um é um é um grandíssimo é um grandíssimo jogador um grandíssimo avançado que acredito que que que, que vai aumentar a competitividade uh, lá na frente com com o Patrick Schick uma grande contratação por parte do clube alemão um, se me permites em Portugal fazer uma rápida uh, tal como tu fizeste o Gaetan eu diria o Miralas para o Moreirense apesar de não ser aquele jogador uh, que já não já não ouvíamos já não ouvíamos falar dele há muito, há muito tempo um, depois que subiu do Everton na carreira dele foi, foi descendo a pica é natural. Também não é um jogador ainda muito jovem. Um, que é um jogador que, que apesar de não sabermos como é que ele, é que ele vai estar a apresentar-se ao serviço da equipa de Moreira de Cónigos, é um jogador com muita experiência, com mais de 60 internacionalizações pela Bélgica. Que é um jogador com cartas dadas uh, ao mais alto nível uh, no Everton. Toda a gente se lembra daquilo que ele, que ele fez no Everton. Uh, se é um jogador que, que eu me recordo quando era mais novo... Era, era, era ele, e o, e o PNR, quem não se lembra também do PNR, foi um, foi um grandíssimo jogador, o Miralás, vamos ver como é que ele vai render, mas, mas acabou-se, de facto, por, por me surpreender. Eu ia dizer também pela negativa, o Traoré, mas o, o David já se antecipou, e muito bem, e eu diria, o Chris Wood para, para o Newcastle, não se percebe muito bem, quer dizer, percebe-se, porque o Newcastle tem muito dinheiro, mas não creio que, a fazer estas contratações, o dinheiro vai durar muito tempo, porque gastar 30 milhões pelo Chris Wood, um avançado que poucos golos marca e que de facto não vejo nada de especial nesta época em 23 jogos marcou apenas 3 golos e um jogador que, que, que já tem 30 anos e acabaram por dar 30 milhões e inteligente foi o Burnley com esse dinheiro foi buscar o Vargas, que é um jogador por metade do preço, que é um jogador uh, brutal
0: Sim, eu tive a ver uma estatística relativamente ao Eggworth se, se não está o é um jogador com mais golos na Bundesliga de, depois Lewandowski do Lewandowski e do Alan, acho que ele está lá, está, está em terceiro lugar no, no, no avançado com mais golos e foi tendo uma de contratação e agora, para fechar aqui o nosso podcast vamos falar dentro do mercado português dizermos qual é que foi a, a equipa que se destacou pela positiva e pela negativa desta vez vou passar a bola ao David para começar depois fala, do, fala ao Ricardo e depois eu termino com as minhas duas equipas David,
1: conta-nos Ora bem, acho que vou começar pela, pela negativa. Acho que vou começar pela negativa, sim. Vamos deixar o melhor para o fim. E aí eu destaquei pela negativa uh, a Bessado, o Nessechado. Mexeram-se muito pouco no mercado. e, e, e Deixa-me só fazer aqui um, um parênteses. Mexer pouco no mercado nem sempre, nem sempre é mau. Principalmente quando, quando tens um plantel que cumpra os requisitos, como é o caso do, do Braga, que também mexeu pouco, mas tem um plantel profundo e que cumpre os requisitos. Agora... Neste caso, é, é completamente diferente. A Bessada encontra-se no último bugado da Liga de Wien, com um plantel extremamente curto para a manutenção e não viu a chegada de qualquer reforço de inverno. A somar a isto, ainda perdeu o Tomás Ribeiro. Seria de esperar que se mexessem mais para tentar dar a volta à situação em que se encontram, mas, mas tal não, não aconteceu. Não se esperam dias muito favoráveis para a equipa de Franco Franklin Carvalho. Quanto à, à equipa que eu destaquei pela positiva, uh, o mercado, neste caso a equipa que fez o mercado, Positivo, acho que foi o, o Famalicão. O Famalicão teve um bocado da sorte, mas também mexeu-se bem, quando conseguiu contratar João Carlos Teixeira e Cádiz, e viu uh, o regresso de Gustavo Assunção e Diogo Queiroz, este último menos preponderante. Mexeram-se bem no mercado, a contratação de João Carlos Teixeira a custo zero é um jogador que vem dar muita qualidade ao meio campo de Rui Pedro Silva. Cádiz também chega para fazer concorrência à balza, que tem sido um dos destaques no nosso campeonato. Na frente do ataque, acho que vão lutar muito pela titularidade. Acho que Cádiz é um, é um avançado muito rápido e forte a atacar a profundidade. Gustavo Assunção é devolvido, eh, para a grande felicidade dos adeptos do Famalicão. Volta para ser titular numa posição que, na minha opinião, tinha ficado um pouco orfa, depois da saída de, de Ugarte e também da sua própria saída. No geral, acho que foi uma das equipas que melhor se reforçou e bem precisa, pois também se encontra na zona descida. E tu, Ricardo, o que é que nos tens para contar?
2: Olha, se o mercado de transferências tivesse acabado antes do dia 30, eu diria outro clube. Mas agora, como o mercado durou 31 dias, eu diria que no último dia, a equipa que se melhor show acaba por ser o Vitória. Uh, não, uh, porque o Vitória acabou por vender o Edwards por 7.6 milhões, por 50% do passo, ou seja, um grande negócio para um clube com a dimensão do Vitória, que não tem obviamente os recursos financeiros que o Benfica, Sporting ou Porto, e até diria mesmo o Braga, e acabou por receber o Bruno Gaspar uma assistência imediata e definitiva, um, um bom defesa e direito, também acabou por ser um bocadinho do radar, mas acredito que ainda tem, tenha muita qualidade, e acabou lá está por, por uh, despeixar entre aspas, o, o Saco, que também é um grande lateral direito acabou por receber já 300 mil euros de taxa de empréstimo. Recebe ainda o Jenny Catamo, um, um jogador jovem, com uma imagem de progressão altíssima, que fica emprestado até o final da temporada e ainda com a opção um, de, de extensão do vínculo para, para a próxima época. Um jogador que ainda não, não, ainda não tivemos a oportunidade de vê-lo muito, mas acredito que tenha, e como Romano já apostou nele, acredito que seja um jogador ainda um, que, que, que vai render muito e, e, e é um extremo agitador uh, que, se Pepa, uh, assim o entender, poderá ter muitos minutos e se até vir a ser de no Vitória. E acabou também por ter direito de preferência e exclusividade para, para a transferência... A definitiva do, do Gonzalo Plata um jogador também que se um bocadinho do radar acabou por ir para o Valladolid de Espanha, acabou também percebemos que ter aquelas um, extra futebol umas coisas não muito boas para um, para, para um jogador e para qualquer pessoa um, não sabemos também como é que ele está a nível desportivo, ontem acabou por jogar no Equador e, e, acaba, e ele tem, sido, tem jogado sempre por, na, na seleção do Equador é um jogador com, com muito talento, que esperava sinceramente que o Sporting tivesse apostado mais nele, se calhar Ruben Amorim deu-lhe as oportunidades que achava que ele merecia e assim não, não correspondeu e, e talvez por isso não tenha ficado no, no, no plantel, portanto acho que o Vitória fez, acabou por fazer no último dia do mercado um, um grande mercado, plano negativo, destaco o Portimonense, porque o Portimonense eh, começou bem, começou muito bem a época mas uh, nos últimos jogos têm deixado muito, muito a desejar um futebol muito, muito, muito mísero, muito fraquinho. Um, estava a gostar do portimonense no início da época, aliás, já estavam quase nos lugares europeus e ainda estão muito perto dos lugares europeus, tal como o Gil Vicente, mas uh, esperava mais, sobretudo pelo facto de terem vendido o um, um Beto por, por uma boa quantidade de dinheiro, creio que por quase 10 milhões, ou seja, para um clube desta dimensão é muito, muito importante e esperava que se calhar canalizassem um bocadinho desse dinheiro para contratar outros jogadores, principalmente neste mercado de janeiro, acabaram só por, por contratar o Saparo Leixões e o, o Ricardo Matos, um jovem de 21 anos, olhando -se, esperava um bocadinho mais. E, se me permitem, diga aqui uma incógnita: é que foi o Passo Ferreira, porque o Passo Ferreira, nos últimos dias de mercado, contratou três ou quatro jogadores: Contratou o Butz, que é um avançado que vem emprestado pelo Granada, o Koffi, outro avançado também muito jovem, de 19 anos, que vem emprestado pelo Rems, e, salvo erro, um médio ofensivo, que era o Noa Cervantes também, que vem emprestado do Rems. Tudo bem que o Passos tem uma, uma, uma parceria com o Rems, que, uma parceria em que com os jogadores. Acabou também por, por buscar o Gaetan e, e o Pedro Gaixas um, uh, ao Benfica. Eu diria que é uma incógnita, porque não conhecendo muito bem, uh, pelo menos, três dos jogadores, ou seja, o Coffee o Butzke e o Cervantes, sabendo da qualidade do Gaetano e também da margem de progressão do Pedro Ganchas. É um bocadinho meio incógnita porque não sabemos muito bem daquilo que esperar deste reforço, por isso não podemos dizer que foi um bom nem um mau mercado de transferências por parte do Passos Ferreira. Vamos esperar para, para ver.
0: Obrigado, David e Ricardo. Eu vou ser agora muito, muito rápido e dizer o meu destaque. Para mim, vai para, vai para a Aroca. Contrata David Simão, um jogador que já é bastante conhecido do nosso mercado. Também o Wellington Ney, um jogador que, veio, que, que teve passagens pelo Chaco Tardonez e também Alan Ruiz, outro que também teve passagens aqui em Portugal pelo Sporting. Acho que foram contratações e exímias por parte da equipa da Aroca e acredito que com estes reforços a equipa da Aroca vai continuar a fazer um campeonato com qualidade. Um, relativamente à minha opção negativa, eu podia dar o Benfica mas eu vou contra aquilo que o Ricardo disse e vou dar o Vitória como ponto negativo. E passo já a explicar porquê. Primeiro porque perde um médio um, como o André André por empréstimo, apesar de terem sido exigências do jogador relativamente aos salários serem bastante altos para o clube que ele, que ele rumou, acho que o Vitória perde a qualidade do meio-campo, mesmo tendo Jean Janvier, André Almeida, uh, acho que perde a qualidade do meio-campo, uh, não tem mais nenhum jogador como ele, apesar do Tiago Silva conseguir construir bem o jogo, não é um jogador como o André André, tão aguerrido e tão lutador, acho que perdem bastante nessa posição, depois vai buscar o Bruno Gaspar, a título uh, definitivo na troca do Edwards para o Sporting, e acho que não é um jogador com tanta qualidade como o sacó e acho que passar com um jogador com muita qualidade, que até foi referenciado pelo Porto, e teve, era um jogador de interesse sério com Conceição para o lado direito, acho que ele, no Santetiano, vai render bastante, que é um jogador com muita qualidade, e que já merecia dar o salto, acho que perdem bastante. Apesar do Bruno Gaspar ser um jogador já com o nome, e já, já ter passado pela vitória, e, com, e conhecimento da Liga Portuguesa, acho que não tem dado aquilo que se esperava do Bruno Gaspar, uh, posso estar enganado e pode, podem vir dar a volta, mas acho que faltou, e também acho que faltou um central para a equipa do Vitória. O Pepa tem poucas opções na defesa, tem o Jorge Fernandes, que já não é sequer opção. Tem o Boref, Kovic, e Mumin, Sendo que o quarto central acaba por ser um jogador com não tanta qualidade. Acho que falta, faltava um reforço de peso. Chegou-se a falar de Tobias Figueiredo, de, de Josué. Mas nenhum acabou por assinar pela equipa de Guimarães. Acho que faltava, sim, um central para o Pepa. E também um jogador para meio campo. Contudo, uh, a minha opinião pode mudar. O Vitória agora pode começar a jogar bastante bem. E, e consegue conseguir atingir os lugares europeus, que é o objetivo. Mas acho que foram uh, negativos neste caso e também não arranjaram uma opção para o Edwards apesar de terem bastantes sedentários como o Lameiras, como o Rochinha, como o Quaresma acho que nenhum deles dava o que o Edwards dava à equipa mas pode abrir a liberdade para o Lameiras ou até mesmo para o Quaresma de conseguirem jogar mais e se destacarem mas pronto, termina assim a nossa análise do mercado quero agradecer tanto ao David como ao Ricardo por terem estado estes 40 e poucos minutos a falar sobre o futebol que é aquilo que nós mais gostamos agradecer também a todos que nos estiverem a ouvir e, e não se esqueçam, fiquem atentos à cabine esportiva. Vou deixar aqui os meus dois amigos e convidados de despedirem-se e depois faço a sua saudação final.
1: Oh, obrigado. Obrigado a todos que nos, nos estão a ouvir. O prazer é todo nosso estar aqui deste lado, poder informar e poder partilhar a nossa opinião com vocês. Uh, espero que se mantenham desse lado também para os próximos podcasts. Quem sabe não apenas sobre futebol, sobre outros desportos. Espero que nos continuem a apoiar e muito obrigado.
2: Faço tudo a vida as minhas palavras, a agradecer a todos uh, o vosso apoio que tem sido uh, imenso, tem sido de facto muito gratificante estarmos aqui deste lado, uh, com 10, 15 ou 20 mil seguidores um, o nosso foco vai ser sempre o mesmo, e, mas claro que dá outra motivação extra saber que temos tanta gente um, desse lado, portanto foi um prazer e fiquem desse lado porque de facto podem vir aí muitas uh, boas surpresas para nós e também para vocês, obrigado a todos.
0: Faço das palavras estes dois meus grandes amigos as minhas, muito obrigado a todos por estarem aí, como disse o David e lançou aqui uma, uma bomba poderão assistir outros podcasts a vir? Uh, Quem sabe fiquem por aí, fiquem atentos uh, sigam a nossa a cabine no, no Spotify e também fiquem atentos às nossas redes sociais que a gente irá acabar por divulgar lá o, o futuro dos podcasts aqui e também se gostarem de jogos de futebol, não se esqueçam que vamos ter um sorteio na sexta-feira, fiquem atentos, poderá ser um sorteio do vosso agrado. Muito obrigado a todos. Continuem lá. O mundo do desporto. Está sempre presente na cabine. Continuem a, a, com as notificações ativas. Vêm aí muitas coisas novas. Sempre notícias e sempre informação. Muito obrigado a todos. E até à próxima.